0: Hej välkomna till Podden Det brinner. Det här är säsong ett som har tema bostadsbränder. Jag heter Karin liber Nerisk och med mig har jag
1: Mattias Delin. Och varje år så brinner de kring 24 000 gånger i bostäder. I det här avsnittet ska vi fippa oss i de som drabbas och prata om bränder ur deras
0: perspektiv. Vi kommer att prata med forskaren Marcus Runefoss som kommer att beskriva de fyra kategorier som vi framförallt har kunnat notera när det gäller dödsbränder.
1: Välkommen Marcus. Tack så mycket. Berätta vem är du?
2: Jo jag jobbar på avdelningen för brandteknik på Lundsteknisk högskola. Och jag disputerade för nästan precis i dagarna två år sedan. Nej tre år sedan förresten 2020. På, på temat dödsbränder i bostäder. Både utifrån ett förebyggande och ett responsperspektiv då. Så jag har läst mycket brandutredningar från dödsbränder och sånt där. Och försökt luska ut hur det hänger ihop.
1: Just det. Vi gör en fråga till alla som är och Det är om du har haft en brand själv hemma.
2: Ja, men det är faktiskt en. Ja, två kan man väl säga. En som är i, var i min bostad. Det var när vi hade små barn hemma och vi skulle koka nappar, som man skulle göra ibland. Och sen glömde den på spisen och vattnet kokade bort. Och sen skulle liksom. Då började det bara ryka, så jag skulle bara ta bort den till, till vasken. Och när jag lutade på kastrullen, då antändes den faktiskt, vilket var lite intressant. Det blev väl högre koncentration av pylisgaser där.
0: Men du slappte att nå i ansiktet eller nå brännskador Det klarade sig på det sättet?
2: Ja, men så var det. Och sen har vi haft en brand i, i förrådet på flerbostshuset också. Som inte var i vår lägenhet, men den rökfyllde vår lägenhet ganska mycket. Det var väldigt otätt, ett gammalt 60 talshus som vi bodde i då.
0: Fick ni flytta ut under sanering eller direkt och vädra?
2: Hmm, det är nog vädra tror jag. Alltså att av liksom och så där. Jag kommer inte ihåg men det var några år
1: sedan. Ja. Nästan alla vi har med i det här programmet har ju faktiskt haft en brand hemma visar sig. Och det är inte konstigt med så många bränder som vi ändå har i landet varje år. Men du Markus, du har ju tittat närmare på de som råkar ordentligt illa ut när de har bränder hemma och... Kan du berätta för oss, hur ser sådana här scenarier ut? Vad som händer hemma hos dem och hur går det till?
2: Ja, det ser lite olika ut. Alltså, vi pratar ju ofta liksom om den här, dels någon form av allmän risk hos befolkningen och sen har vi liksom lite riskgrupper och sådana saker. Då. Eh, och det är ju lite blandat. Man kan väl nästan klassificera dem i, i fyra olika här grundfall. Den, den, mest, den som är liksom den mest klassiska riskgruppen eller så, det är ju den här äldre gruppen där vi typiskt har 80-plus. Olika typer av funktionsnedsättningar, ofta fysiska funktionsnedsättningar. Vi har eh, någon tändskälla i form av en cigarett kanske, eller ljus. Eh, och de antänder i väldigt stora utsträckning kläder, vilket jag tycker är en intressant faktor.
0: Även ljusen?
2: Ja, ljusen också. Jag har faktiskt, jag tror knappt jag har sett något som har liksom brunnit ner, eller väldigt väldigt få, som har liksom, där man har glömt ljusen som man ofta pratar om.
0: Du menar att de har vält eller på annat sätt liksom mot... Eh...
2: Väldigt ofta att man har, alltså man får in en arm eller någonting i, i lågan. Också typiskt att man liksom kan ha lite nedsatt eh, rörelseförmåga och sådär. Man kan hitta Det var någon brand i Helsingborg för något tag sedan där man hittade då, eh, personen vid, vid handfatet. Det hade, hade varit vid ljuset tror man då och anten och sen rört sig mot eh, disbänken men liksom inte lyckats läcka det och omkom där. Det blev liksom ingen, ingen brand eh, värd namn. Alltså, det var ju bara kläderna som brand så att Räddningstjänsten tyckte inte att var jätteintressant. Det var ju liksom inget i det här. Men, men, men det blev ju väldigt allvarliga konsekvenser. Liksom. Så även små bränder kan ju få väldigt allvarliga konsekvenser. Mm. Och det är ju liksom... Den, den, sen är Det, liksom, det, det får liksom att representera alla dödsbränder- och särskilt då när det gäller riskgrupper. Vilket ju inte riktigt är sant. Alltså det är ju kanske en tredjedel av dödsbränderna- storleksordningsmässigt som är de här scenarierna- en, en grupp som är liksom större till antalet, eller, ja, ungefär samma storleksordning men marginellt större, är ju en mer alltså, det man kallar det socialt marginaliserad grupp så att säga som inte är den här äldre gruppen och, och funktionsnedsättning. Utan I den gruppen har vi väldigt stor utsträckning män i övre medelåldern, väldigt mycket alkohol och viss mån illegala droger också. Då. Även där har vi cigaretterna men de antänder i större utsträckning säng eller soffa där man somnar ifrån. Då. Det är också här vi hittar de här glömd spisscenarierna. Det är också en så ofta en vanlig missuppfattning att man placerar den hos den här gruppen. Jag nämnde precis tidigare här. Men det är inte väldigt, ganska ovanligt att det inträffar i den gruppen. Det är liksom inte så kopplat till demens som det här vi pratar om. Det är mycket i den här gruppen istället där vi har glömd spis. Det vi ser också när vi tittar på den här gruppen är att det är extremt höga nivåer av alkohol. Medianen ligger på drygt 2 promille. Vilket är väldigt, väldigt högt såklart. Så att mm. när, man, när man jobbar med, mot riskgrupper så blir det väldigt ofta synonymt med man jobbar mot den här äldre gruppen. Men mellan den här gruppen och lite ofta under raden tycker jag. Liksom, för det är liksom inte är den första mentala bilden man har. Och det kanske inte kanske känns som en grupp som är svårare att jobba mot för kommuner.
0: Men du pratade här om alkohol. Gäller det även andra brusningsmedel i den här gruppen?
2: Ja, det finns. Jag har... Tittat lite grann på illegala droger, och det, det förekommer inte, inte så stor utsträckning som. Alltså det, det, ja, det, det är lite svårt att säga, för vi har liksom inte heller någon, någon nämnare på så sätt att det är svårt att se hur, hur mycket överrepresentation det är. Men det förekommer absolut.
0: Var har mediciner hemma någonstans, om, om det har en påverkan?
2: Ja, alltså vi ser ju mediciner i, i äldre gruppen, absolut. Sen är det ju den här, den här äldsta gruppen äter ju väldigt mycket mediciner. Rent generellt. Så jag vet inte. Jag har inte, inte sett liksom något här där man, där man jämför det riktigt. Alltså vi behöver ju nämna det också för att se hur, hur mycket det påverkar egentligen. Och det har jag inte sett. Liksom. För Vi, vi ser hitta mycket, mycket läkemedel. Men, men 80-gruppen, plus om vi pratar om den. Vi har väldigt, väldigt mycket läkemedel i alla i, alla i den gruppen så att säga. Så att det är inte givet att det finns ett orsakssamband bara för att vi hittar det hos dem, de omkomna.
0: Just det. Men, men om man då bara på de här två grupperna då. För du sa att, att om man ska dela på dem här måste det ändå finnas ett visst överlapp. Måste finnas de i, i, i den äldre gruppen som är även har hemma i, i den sociala gruppen?
2: Ja, alltså vi har, detta är ju baserat på Anders Jonssons klusteranalys kan man väl säga i, i största utsträckning och kombinerat med lite annan data såklart. Men de är, är ganska distinkta. Alltså vi har ju extremt lite alkohol i den här äldre gruppen till exempel. Det, det, liksom, det förekommer i princip inte. Så att Ja, men det, kan, det kan säkert finnas överlapp. Alltså de är ju aldrig perfekta de här klustringarna. Men de är ändå, de, utifrån, även utifrån när man läser brandutredningar och sånt så, så blir scenarierna blir ganska annorlunda. Alltså det är
0: ser... ja, spännande då att det inte blir så mycket överlapp.
2: Ja. en annan sak är ju att den här äldregruppen är ju i stor utsträckning vakna när branden inträffar och omkommer att de inte har möjlighet att komma i säkerhet så säger från branden. Medan den socialt marginaliserade gruppen, där har vi i större utsträckning sovande. Det, det tror vi i alla fall, så att säga, som det ser ut.
0: Du är en fråga, Mattias.
1: Nej, det var faktiskt precis det du kommer till, Marcus. Så här Att eh, en grupp kanske inte är vid medvetande när, de, när branden inträffar. Så att de kanske inte upplever scenariot och kanske inte kan göra så mycket åt den heller. Nej,
2: nej precis. Nej, de har, det är olika anledningar till att de inte kan göra något åt branden, så att säga. En gruppen sover och andra gruppen har liksom, ofta inte de fysiska möjligheterna. Och det är ju verkligen alltså, hjärtskärande beskrivningar. Man fick ta lite pauser när man läste de dagarna de dagarna man läste de här, de här scenarierna. När liksom, man ser liksom, hur de de, 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 sitter, de tappar cigaretten i knät och sitter i rullstolen. De liksom har liksom inte rörligheten för att frigöra sig ifrån den liksom, och rulla mot dörren. Liksom, och, och, eller liksom att de, de ligger i sängen och kan liksom inte ta sig därifrån och sådana saker. Det finns ju också beskrivningar om, om den här gruppen där, där man har där de har bett hemtjänsten plocka ur batterier i och sånt för de vet att de inte kan komma ut så om de sover när branden börjar så vill de sova vidare. Så att det är ju nej, det, det är väldigt hemska scenario. Det är också väldigt, det är också alltså här har vi väldigt mycket mycket brännskador, vilket är också ett fruktansvärt sätt att, att, att omkomma på såklart.
0: Att man får brännskador sen så i sviten avskadorna dör där senare.
2: Eller? Ja, det kan ju vara både i sviterna men det kan också vara under, ja. under branden att inte man hittar inte hittar så mycket kolmonoxid i blodet att det ska vara dödligt.
1: Det låter ju inte som så väldigt dramatiska bränder egentligen när de omkommer utan att det är en förhållandevis liten brand när de omkommer.
2: Ja, och det gäller ju egentligen båda de här två grupperna. Att de omkommer ju väldigt tidigt i brandförloppet. Alltså det... Hur stor framförloppet är till slut är ju inte så intressant. Utan intressant är ju hur stor brandförloppet är när de omkommer. Och det är ju ofta ganska litet. Sen är det som liksom, det finns ändå en viss tid. För ibland så kan man tänka sig att, att det går liksom, då kommer de på några sekunder från, från, från liksom första felet. Men så är det ju inte eftersom vi har ju en glödande tändkälla här. Inte ljus då såklart, men cigarettfallen är ju glödande tändkälla. Och där har vi ju ganska långa tider innan den övergår till, till en flammande brand. Så att där finns ju en, en viss tid om man har ett, ett, ett trygghetslam till exempel som man kan trycka på och sånt där. Så att man ska liksom inte, bara för att de har kommit tidigt i brannförloppet så ska man inte räkna bort responsdelarna. Både, både räddningstjänst och, och hemtjänst och andra såklart sippar och allt annat som skulle kunna göra en insats där.
0: För det har du egentligen också tittat på, hur många man, äh, räddningstjänsten räddar. Jag tänker just det här med, med tidsperspektiven.
2: Ja, absolut. Alltså det finns en underrepresentation i den här gruppen så det är liksom inte riktigt en, en, en riktad åtgärd mot de här två grupperna. Men, men det förekommer ju absolut det, Jag varit med om sådana fall så att säga. Det var något fall där, där räddningstjänsten kom in till, till någon. Där, där det bara, precis, här bara precis, han hade tappat en cigarett och det brann bara precis lite på täcket så de kunde ta täcket och dra in det i duschen. Det som var lite intressant intervjuade ju en massa befäl i samband med var ju att, att den här äldre mannen stod ju duttade med en trasa på, eh, på, den här, på det här täcket för att försöka släcka den. Och hade liksom en skål med vatten bredvid sig. Och jag och befälet intervjuade då och resonerade en del till det här. Varför hade han en, en, den här skålen? Och sen kom vi på det liksom. Men det beror på att detta är ju absolut inte första gången han tappade en cigarett eh, på sig i sängen. Utan han har gjort det här många gånger förut. Men tidigare har han lyckats släcka den med, med sin trasa. Och det beskrev ju liksom... Tragiken lite det här också. Liksom att, och det här måste ju, han har ju naturligtvis jättemycket hemtjänst. Och de måste ju ha sett de här brännmärkena. och det är också någonting som är karakteristiskt. Att det här kommer sällan som en blixt från klar himmel. Utan det, det hade inte varit så svårt att och, och se vad det här var på väg. Men här är ju kommer vi in på en större fråga, liksom kring ansvar och vem, vem ska göra vad och sådana saker då, som kanske inte är temat för dagen, då, så att säga. Men, men, men det är liksom ingen. Ja, det går att hitta de här ganska, ganska lät. Allra högst riskindividerna. Sen finns det förstås en, en skala där. Men, men en hel del av de mest utsatta skulle man kunna ha hittat i förväg. Utan,
0: utan... Är det samma sak med de socialt marginaliserade?
2: Jag har dåligt koll på deras, deras gränssnitt. Alltså de, har ju, de har inte lika många. Alltså de har inte besök i hemmet på samma sätt. Många ut i den här gruppen. Den här äldre gruppen har ju. säga att i princip alla i den gruppen har hemtjänster på ett eller annat sätt som kommer komma till deras hem. Den här andra. Den, utan att vara expert på området så att säga så, så tror jag att de har mindre av den typen av kontakt med samhället. De har ju såklart sina gränssnitt gentemot socialtjänst och försörjningsstöd för det ser vi också karaktäristiskt för den gruppen. Men inte, kanske inte på samma sätt i deras bostad. Men, men att det finns, en, en, att de har, alltså, det finns ju mycket som är farligt ohälsosamt för den här gruppen och det kan ju inte vara en, en hemlighet för någon så att säga finns en, en utmaning. Så exakt vad, eh, vad som kommer leda till deras död är kanske inte, inte tydligt. De är utsatta även för mycket annat i form av både olyckor och sjukdomar och allt annat. Och våld.
0: Men, men där nämnde du framförallt eh, spisbranden. Eh, finns det någon annan brand där som är karaktäristisk eller det är framförallt spisbranden?
2: Cigaretter. Eh, Cigaretter som, också? Ja, mm. som han tänder säng i soffa. Alltså de här typiska eh, somna ifrån eh, cigaretten-scenarierna. Mm.
1: Hur stor, det Där med rökning nämns ju också väldigt ofta i brandsammanhang. Hur stor problem är det?
2: Där har vi ett en utmaning då att det är ju runt hälsen av brandorsakerna som är, är okända. Så, att det var så. så vi gjorde ju faktiskt ett studie, en brandforskstudie då där vi tittade, tittade tillsammans med rättsläkare på de här analyserna. Vi analyserade blodet från ett antal omkomna 60-talet om jag för att hitta kotinin för att se om de var rökare. Och så gjorde vi viss statistisk behandling utav det. Och kom fram till att ja, men det stämde nog ganska bra. Alltså det är väl den storleksordningen typ 40% av de branddöda som är, där det är rökningsrelaterat. Så att den, den storleksordningen så är det alltid svårt. Och där hade man ju önskat att man hade liksom utrett bränderna lite noggrann. Och så hade vi fått bättre datamaterial. Att jobba med, med 50% okända blir ju väldigt, väldigt svårt. Men även när vi tittar på de här blodanalyserna så tyder det på att vi ligger i den storleksordningen. Och det har ju inte, inte förändrats så där markant över åren heller. Man hade ju förhoppningar på sådana här självsloktande cigaretter och sånt. Men det har ju inte riktigt infriat sig. Men det kan vi prata om senare.
1: Ja, jag tänkte om vi går vidare och vidgar lite. Om man då inte är äldre, inte är socialt marginaliserad och inte röker. Är man utanför då eller finns det andra som drabbas?
2: Ja, men det gör det ju absolut. Det här är ju risken per individ är ju väldigt stor i de här grupperna. Men vi har ju det som man skulle kunna kalla för en bakgrundsrisk också, som är kanske storleksordningen i fjärde del av fallen. Och där har vi ju, där drabbas liksom alla åldrar och en överrepresentation av hus i förhållande till lägenhet. Orsakerna här är ofta tekniskt fel eller okänd. Så att de ser ju lite annorlunda ut. Och i de typiska scenarierna så, så befinner sig den som omkommer mycket längre ifrån statobjektet. Den här skulle liksom kunna inträffa i alltså vitvara. Alltså det, här, det finns ju många, många orsaker såklart. Men, men typiskt inträffar det någon annan del av huset eller bostaden än personen som omkommer. Så att, De här ser ju ganska annorlunda ut. om Man har, liksom, har omkommit av rökgiftning i större utsträckning och, och sådana här saker då. Och en annan intressant förlopp i den här gruppen är ju också de här som, som försöker släcka istället för utrymma där, som också är en besvärande stor andel där man, man hade haft möjlighet att ta sig ut men, men man väljer att, att istället försöka släcka branden. Och då har man typiskt då gått för branden, kanske hämtat den handbarn släckad eller vatten i en bunke och då har, när man kommer tillbaka så har ju har branden blockerat utrymningsvägen så att man, man omkommer. för det är ju notoriskt dåliga på att extrapolera brandförlopp. Det är ett exponentiellt förlopp och vi tänker ofta att saker och ting utvecklas linjärt. Så att om vi kommer hit efter dubbelt så lång tid så är den dubbelt så stor. Men så stämmer det ju inte om du har en, en, ett exponentiellt förhållande som vi normalt har för, för brandförlopp.
1: Det här låter det ganska stor skillnad mot de andra bränderna att prata om. Att det här är en annan tidskala, en större brand om kommer. Ett ja, mer dramatiskt förlopp låter det som.
2: Ja, dramatiskt för... Jag kan inte tänka mig ett mer dramatiskt förlopp än den här äldre gruppen. Det är nog det värsta jag kan tänka. Men, men, men absolut, alltså det är ju det skiljer sig ju markant från, från de andra grupperna.
1: Men det låter ju också som att den här gruppen är mer hjälp av en brandvana än vad de två tidigare grupperna är.
2: Ja, men det ser vi. Jag gjorde någon sån analys också. Att, just, att titta historiskt och se hur stor del av den här minskningen som vi ändå har haft kring branddöda sedan 50-talet hur stor del av den som kan förklaras av förekomsten av brandvarnare. Och där, där ser det ut som att, att just den här, den här gruppen har varit otroligt behjälpt av den breda installationen av brandvarnare. Så att, alltså man ska inte sätta de här i, i motsats till varandra, de här riktade åtgärderna och de här breda åtgärderna utan de kompletterar varandra. Och här har vi ju det typiska stället för de här klassiska åtgärderna, Framförallt vi pratar ju ofta om brandvarnare, brandsläckare och så att säga. men här är ju, det är ju här som är, är, är den grejen liksom, så att säga, för den här gruppen för när det gäller dödsbränder, sen kan ju finnas annat som, som hjälper för motbränder. Men, men att fortsätta jobba med brandvarnare är ju, är ju bra.
0: Ja, men, men du, som jag förstått det, så har du ju ytterligare en, en sista kategori.
2: Ja, och det är väl den vi pratar allra minst om, och det är ju självmordsgruppen. Som är kanske ungefär en tiondel av de, de omkomna i bränder. Och där har vi i stor utsträckning män mellan 20 och 64 år. Så det här är ju folk som, som tenderar för att ta sitt liv helt enkelt.
0: Och hur ser den branden ut då om vi tittar på hur, hur branden ser ut i de andra kategorierna?
2: Ja, alltså det kan ju se det är olika ut. Men man, man, man samlar ju ofta kanske ihop eh, bränster någonstans så att säga, och, och, och tenderar på det och sen... Ja, jag har faktiskt inte, inte jättebra kvar. Jag har mer grått att liksom, förloppen ser ut på de andra, men det är intressant att se liksom lite mer. Här har man liksom tänkt att det har fallit väldigt samma, samma fall, falla som många så att säga, här att, att här känns mer som ett psykologiskt, alltså ett problem kring för vården, så att säga. Enligt ett brandproblem men, men det är ju inte heller helt sant, för att här har vi ju. När vi tittar på just den här rädda av räddningstjänsten-studien som du nämnde tidigare så, så, har vi, så ser vi en överrepresentation av den här gruppen. För att det gör ju väldigt ont att, att andas in rök, speciellt från, från vissa typer av bränslen. Då. Och det gör ju att en hel del också ångrar sig. Och då har man ju möjlighet att, att göra någonting. Jag, jag utredde en sån brand för ett gäng år sedan. På ett, ett LSS-boende där, där personen blockerade vägen in och tände eld i någon hög av skräp. Och sen men, men ångrade sig då och, och öppnade eh, fönstret. Och eh, de hade ju, där hade de inte tänkt på att de hade brandlarm i taket så att säga. Så brandlarmet kom ju och, och vaktmästaren kom på platsen. Och han kunde ju ta tag i den här karmen på fönstret och dra sönder det. Det var ju med spärrar och eh, dra upp den. Och, och sen får ut den här, den, här, den här kvinnan som hade försökt ta sitt liv då och hon överlevde. Och det har jag också sett som sagt när det gäller räddningstjänstens räddare där folk har, stänger in sig i ett annat rum. De kanske inte kan ta sig ut genom dörren men de kanske stänger in sig i ett annat rum vilket ju fördröjer förloppet vilket ger räddningstjänsten en möjlighet att göra en insats.
0: Vilket då egentligen kanske antyder att man tänder, tänder eld på, på rummet snarare än sig själv i, i liksom det första läget.
2: Ja, sen är det viktigt också, här är ju jag har ju tittat på bostadsbränder här. Vi har ju också folk som, som tänder el på sig själva utomhus och sånt. Jag har inte, ingenting jag har studerat men Jag har bara hört det liksom, eh, anekdotmässigt. Och de finns ju inte med i det här. utan Så, så är det liksom i de här fallen. Och jag vet inte heller. Alltså jag tror inte det är så vanligt att folk tenderar el på sina kläder utomhus. Det har jag bara hört anekdotiskt.
1: Du var inne tidigare Marcus också på att se varningstecken. Antingen om man är hemtjänster och kommer hem till en vårdtagare exempel eller om det är en anhörig som ser signaler i en, en äldres bostad eller en, en syskon eller så. Vad är det man kan hålla utkik efter?
2: Alltså det, det blir ju mycket kopplat till, till, till rökningen och liksom alltså de här finmotoriken så att säga att man har det kanske är kanske lite lättare att tappa en cigarett när man blir lite äldre. Och man har också möjlighet, mindre möjlighet att, att, att frigöra sig från om man skulle tappa den. För om, om det vill jag skulle tappa, tappa en cigarett i vårt knä så skulle den ju liksom inte, den börjar inte brinna som ett sådant. Så liksom utan, utan där har man ju en liksom, tid man kan ju plocka bort den. Och man kan liksom slå lite med handen om det skulle vara någon glöd kvar. Så att den motoriska delen är ju, är ju viktigt att titta på. Då. Och så, sen blir det ju, alltså om folk röker inomhus och sådana saker också blir det en, en större risk där finns ju ganska, ganska tydliga tecken då och taget, man vill säga så har man inte möjlighet att utrymma på något sätt på egen hand så är min, min syn på det hela att då, då borde man ha ett, ett, ett förstärkt brandskydd för som sagt det finns ju även de här tekniska felen som, som, som inte är kopplade till rökning som kan inträffa hos alla så på något sätt, där, där finns ju en nöt för samhället i stort och knäcka liksom hur, med den här kvarboende principen och sådana saker, hur ska vi, hur ska vi hantera den framöver det är väl liksom de, 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 de tydliga delarna på äldre, för äldre gruppen då. Om vi skulle gå över till den här socialt marginaliserade. Det handlar väl mycket där om att upptäcka de här generella riskfaktorerna. För som sagt, alltså den, här, den typen av alkoholsbruk som, som den här gruppen har är ju otroligt ohälsosamt och hela livsstilen så att säga. Så att där behövs kanske ett, på något sätt ett, ett bredare perspektiv. Sen är det klart att man skulle liksom kunna tänka, har vi. Har vi någon dricker väldigt mycket alkohol och röker. Så kanske man skulle kunna tänka sig att när man köper in en soffa eller säng till den här. Då, om man får extra bidrag till exempel då från, från försörjningssödet. Att man kanske köper en, en flamskyddad på något sätt för att, för att hantera de här fallen. Och här kanske vi också skulle kunna ha en spisvakt. För det, är också, det som skiljer de här två grupperna är ju att äldre-gruppen orsakar otroligt få bränder. I allmänhet så att säga. Du pratar om de här 24 000 bränderna. Det är ju väldigt liten utsträckning den här gruppen. Den här gruppen, den socialt marginaliserade gruppen, de orsakar ju fler bränder. Vilket gör att de ofta upptäcks av fastighetsägare och sånt i större utsträckning. Och de skulle ju kunna, kunna sätta in spisvakter då. För det är ofta hyresvätter vi pratar om här då också. Så skulle de ju kunna sätta in spisvakter hos dem. Den här äldre gruppen den har ju också hela det här med med behovsanpassning av boendet på olika sätt så att det finns ju liksom samhälleliga processer för att anpassa och liksom hjälpa den här gruppen på olika sätt om man har behov, ja, biståndsbedömningar och sådana saker som inte på samma sätt finns för den andra den socialt marginaliserade gruppen så det finns många saker som gör att den, den gruppen är svårare att jobba med och det är väl därför också man kanske man, man lite, lite bortser från den när man pratar om, om riktade och riskgrupper och riktade åtgärder och sådana saker
1: men man kan väl också göra en orosanmälan när man har en granne till exempel som eh, där brandvarnaren startar ofta och eh, det inte verkar fungera så bra.
2: Ja, men så, så kan det säkert vara. Det, så att där, finns ju, där finns ju flera aktörer då som skulle kunna... Det, blir liksom, det är på något sätt tydligare även om de här, de här processerna som, som finns för men kanske inte är riktigt anpassade för den här problematiken. Men, men det finns ändå... liksom på något sätt, processer att jacka in i, som inte på samma sätt finns här nere. Utan då blir det lite mer, lite mer godtyckligt upp till, till folk i, i omgivningen. Om det, om det görs någonting och var som görs i så fall. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle sammanfatta det vi har gått igenom här. Vi ska prata mer om åtgärder rent tekniskt och så i ett annat avsnitt med dig. Men... Om vi tar scenariomässigt då, så du hade ju fyra grupper här då. Det var äldre och du sa att de var ganska mycket äldre, 80 plus. Och sen så skrev du också en grupp med socialt marginaliserade och de var lite mer spridda i ålder men det var medelålder uppåt, var det så?
2: Ja, det är framförallt. Ja, den, den största gruppen är mellan 45 och 64 år då och också en överrepresentation av män i den gruppen. Men det ser vi även när det gäller alkohol mm.
1: Och sen har vi de som avsiktligt startar branden och att ta sitt liv och, och sen övriga förstås. Och de skiljer sig lite då från det vi har pratat mest om, nämligen att den branden kanske startar långt ifrån där de själva befinner sig i bostaden och av andra orsaker som tekniskt fel och så vidare. Mm. Ja, absolut.
0: Mm. Och vi har också lite varningstecken att titta på i de här olika grupperna. Framförallt kopplat till de äldre där man kanske har en del incidenter sen tidigare och de här funktionsnedsättningarna som gör att man inte kan utrymma själv som gör att vi har en varningsslocka att man kanske behöver faktiskt göra någonting för att öka brandskyddet.
2: Ja. Nej, någonting som vi inte pratar om när det gäller bakgrundsrisken är också det här, liksom att, att det finns ett samband mellan effekten i produkter och, och effekten i glappkontakter och sådana saker. Så att eh, moderna lågenergiprodukter och eh, bättre elsystem som inte har så mycket, mycket elförbrukning och sådana saker eh, bör allt annat lika så att säga, reducera risken. Så att det finns, finns ju saker som kan samvariera och när vi ändå är inne i en energikris så kan man även minska sin brandrisk.
1: Mm. Det var bra att tänka på Stort tack, Marcus. Eh, vi ska höra mer av dig och prata om åtgärder också kring bränder.
0: Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
1: Du kan nå oss på brandforsk.se där du kan ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden.
0: Och du, till nästa gång, kom och gå och testa din brandvarnare.